0: Porque o fone, ele tira todo o barulho externo, entendeu?
1: Agora eu tô com o fone. E aí, deu ah, uma melhorar? Agora,
0: agora melhorou. Agora tá
1: muito Melhorou mesmo. Minha, minha voz de, de taquara gaúcha.
0: Taquara gaúcha, tio. Tá bom. Acho que essa, agora tá, tá suave. Só vamos falando um pouco aqui pra, pra ver se vai dar, dar alguma inconstância na voz, entendeu? Porque ah, beleza, acontece, pô. né? Por, por ser gravação, tem chance, né? Nas nós mas é normal.
1: Como é que o Wi-Fi normalmente se comporta? É, é, dá muita intermitência ou, 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 rola, não, não. ou é bem fluido?
0: Na real, acho que é mais do, da, da rede do, do app também, né? Do, o app, mano, por ser de graça, ele, não tem, ele também não é 100% perfeito, né? Mas ele, porra, as qualidades do meu podcast tá bom pra caramba, pra ser um aplicativo grátis, tá ligado?
1: Não, pelo menos tem, tem gente interessante, né? Isso eu achei legal, mano.
0: Sim, sim. E outra, tipo, você vai gravando com a galera vai, vai ficando mais acostumado com o aplicativo até porque o Johnny já edita direto por aqui. Então ele consegue enviar vendo, pra
1: qualquer lugar. É bem naturalzão mesmo, né? para mim é, é. é uma honra aí é o primeiro podcast que eu participo, né? Sim, vai é. ser o primeiro podcast.
0: Nada, não, não vai ter nenhum conteúdo muito inteligente, nada muito curto, <risos> mas vai ter o promessa de, de um debate assim, de, de você falando e eu aprendendo, entendeu?
1: Não, eu mas vou... daí não... não... Aí você tá, tá numa premissa onde só eu posso ensinar isso, é, é absolutamente uma inverdade.
0: Na verdade, o podcast, no final das contas, cara, pra mim, é meio que... Eu tô sempre aprendendo alguma coisa nova com alguém, entendeu? Você vai compartilhar, assim, as informações que a pessoa, talvez, ela aprenda também, mas a graça, ah, então mais, tá. pra
1: mim, é absorver, né? Eu conto com a tua liderança aí no podcast, porque como é a minha primeira vez, aí talvez eu não saiba me... Me importar algumas horas, mas daí eu conto com a tua experiência pra contornar isso aí.
0: Não, não tem... Não vai ficar em silêncio total, entendeu? Igual gravei ontem. <risos> que, o, Kelvin, o Kelvin quis fazer um negócio no final que foi colocar uma caixinha de som, a música não entrou, ficou tipo uns dois minutos de silêncio assim, fúnebre. E aí eu falei mano, vai ter que cortar, não tem que fazer. Mas faz parte, né? O Kelvin é... Não deu certo. Estragou a, o... o é esse
1: cara. é esse cara extrovertido, esse cara excêntrico. Ah, ele é ele muito é. bem visto todo mundo.
0: Ele é diferente, ele é diferente.
1: É, é, diferente.
0: é um menino compacto com é, a ideia sabe,
1: dele. Sabe aquilo que eu te falei uma vez? Que o, que o David Chappelle é, comentou que o, o Pete Davidson, uma vez foi uhum. no show dele como fã e a mãe dele uhum. levou ele no backstage e tal. E uhum. aí, anos depois, é, é, ele encontrou a mãe do, do Pete Davidson e a mãe do Pete Davidson ficou impressionada que o David Chappelle reconheceu o Pete Davidson. Né? Aí ela falou: Sim. Ah, tu tem uma memória muito boa ele falou, não, é que o Pete Davidson é muito memorável, né? Eu acho que o Kelvin, ele, ele, ele tá bem nesse, sabe? É um cara devido muito memorável.
0: Devido às proporções, mas é assim. É meio que o Kelvin... Ele... <risos>
1: mas eu acho que o Kelvin vai ser maior que o Pete, para tu ter uma ideia. É só, é só cara, o mercado sim. brasileiro se profissionalizar e, e, e... Porque, claro, sim. né? Que, em vez do, do comediante ir pro SNL, ele vai pro... Que, Zorra é, Total? Não sei... É, bem, vai para pra né? praça
0: não tem muito programa de comédia assim igual padrão americano e também se tivesse eu acho que não seria bom entendeu
1: Meio por que, que... que tu acha que aquela vez que o Rafinha tentou fazer o SNL não não vingou eu eu achava bem legal velho
0: então não vira cara porque primeiro que foi na rede de TV a pior rede de TV que é possível né que é a rede de TV <risos> já não dá nenhum projeto lá dá é, certo já... não sei se você <risos> for filha, a mulher do <risos> patrão
1: <risos> ou patrão a TV que é dos fanáticos religiosos lá, eu nem sei, velho. É, né? Não, não.
0: A dos fanáticos religiosos é da Record, né? Que é do Bispo Matilde é de Bacete. Ah a Beleza, obrigado. A, a RedeTV... por... Não, se, se, se fosse da, da, da igreja, da igreja Rede TV, mano, ele tinha salário pago em dia. Tipo, o cara já tá bem de vida. Tem dinheiro
1: <risos> para investir. Eu, não tenho, eu nem sei o porquê que acabou. E confesso que eu só fui ver clipes no YouTube depois de já ter acabado. Então, eu nem posso... Nem posso falar que eu era um fã que eu apoiei. <risos> eu fui ver depois, ah, não, bem depois cara. do que
0: aconteceu. Rede TV, pra mim, só teve um momento que foi o ápice dela, que foi a época do Pânico, assim. Quando o Pânico tava no auge, foi neles, assim. Tipo, no, na, na o TV. Pânico, o pânico, o pânico, pânico, pânico na TV era, tipo, a, ah. a paulada deles que eles conseguiam bater Globo, tá ligado? Era insano aquilo ali. Tipo, todo domingo com Fantástico, com não sei o quê, e os caras arregaçando. E tu, a, no...
1: a, e tu acha que a cultura do cancelamento, o <risos> que, que ela faria com o Pânico se fosse estreado em 2020?
0: Ah, cara, se você parar para pensar nisso, não existiria pânico, não existiria o CQC das antigas, não existiria uma nada.
1: Assustou, Amazon, ah. Uma coisa que me assustou, eu vi, por exemplo, o Chris Rock falando, aquela sabe aquela beat que ele tem, que é politicamente incorreto falar, né, mas a a palavra N, para não falar aqui ao vivo, é, ele ah, falou que, tá, tá. Não faria, que ele não faria mais hoje em dia aquela bit né, que ele fala que existem black mans e existem existem os, né, os N-words, e Sim. ele falou que na época, ele não ele não se arrepende, ele continua tendo orgulho, mas ele falou que não faria de novo. E eu vi também o Jessonik falando que ele nunca mais faria uma piada usando a palavra retardado, né? Retardo. E Sim. aí eu fico fico filosofando uma ação. Será que isso é por uma questão de idade, maturidade? Será que é uma questão de, de que a nossa sociedade não aceita mais esse tipo de piada? Será que eles não querem a, abre aspas, encrenca, né? A, a, o backfire, digamos assim, que, que pode vir contra eles o que o, o que será que está por trás dos caras que eram bem de material bem polêmico assim é, é, dar um passo para trás e falar é naquela época sim mas hoje eu não faria de novo
0: cara acho que isso envolve uma, uma série de fatores a primeiro amadurecimento acho que sim é, é um, do, um dos fatores né para o comediante parar para pensar e falar cara hoje dá para pensar duas vezes em fazer aquilo mas acho que a evolução da, da comédia também, sabe? Porque a gente tá evoluindo como sociedade. É meio que é o papo que todo comediante gosta de usar, sabe? O, o comediante progressista, ele adora usar esse papo de, tipo, a gente tem que evoluir junto com a comédia. e É, é verdade. Mas, tipo, tipo, é mas, mas, mas tem um pingo de verdade.
1: Tu não acha perigoso esse conceito de alguém falar o que é evoluir? O que é evoluir? O que é permanecer na inércia? Eu acho, sim, eu sim, acho que sim. vai ser...
0: Sempre vai ser ruim porque vai ter uma taxação, mas você vai, infelizmente, você vai acabar é, não se censurando, mas filtrando, sabe? Tipo, vale a dor de cabeça fazer um tipo de piada, igual você falou do, do Jazz Nick, né, de usar a palavra retardado. Vale a pena, tipo, um show dele que ele vai construir, sei lá, uma hora de material foda e aí ele tipo, tem uns um, cinco minutos de, de material falando de retardado, tipo, ele sabe que vai dar um puta, <risos> uma puta dor de cabeça, ele não vai conseguir vender o trampo dele. Não precisa, cara, corta isso e
1: ri, ri sozinho, ri com os amigos com esse tipo de
0: piada, sei lá, ou joga fora o material
1: e ganha dinheiro o dinheiro dele, e fique bem, o, o, não sei. O que eu tinha te perguntado era mais do... O, o, o que me incomoda é esse termo, né, a sociedade está evoluindo, então, tipo, parece Sim. que quem é contra esse politicamente correto é um cara que tá, sei lá, negando a evolução, tá ficando para trás... Uh, algum aspecto negativo nessa afirmação, que entende? tipo sim. Por sim. exemplo, é, muitas coisas que, que falam que elegeu o Trump e o Bolsonaro é porque o pessoal é, gosta de falar o que pensa. E o politicamente correto, ele vem... E não te permite falar o que você pensa, por exemplo Ah, se você achar, ah, eu acho que gordo É preguiçoso por natureza Hoje em dia você não pode falar isso, entendeu? Tipo, Sim. se você é um cara famoso Com repercussão, você perde patrocínio Tipo, eu e tu, a gente é Dois, dois ninguém, né? Então, cara, Mato. até hoje vai. a gente pode Falar, e tem até um amigo meu Lá de Sorocaba, o Caio, que ele falou Pra mim que é, é, quem assiste o Meu podcast é, é, é ou gente Que gosta muito de mim, que são poucos Ou gente que vai me cancelar no futuro, né? <risos> então, Sim. Que é, o, então, que é. é o óbvio. É, é o é óbvio. Se tipo, um dia eu e tu for na Netflix e o cara, isso aqui estiver no ar, vai ter esse trecho do Ah, o hater falou que gordos são preguiçosos por natureza. Então, né? Sim. É. Sim.
0: Mas o, o acho... problema é que todo mundo tá sujeito, né? Esse que é o ponto. Até os comediantes que pagam de ir para Frentex,
1: que são os, os. Pra Frentex, adorei, velho. Muito bom
0: frente, frente
1: é mais um termo, olha só, é mais um termo, desculpa te, te interromper, mas é mais um termo que, que valida a questão de a sociedade estar evoluindo, tipo, pô, o cara é pra frente, entendeu? O cara tá Sim. avançado, tá na frente dos outros, ele Sim. é um cara evoluído, ele, tá, ele tem uma superioridade moral, eu acho isso muito perigoso, muito Sim. perigoso.
0: Eu, eu, eu concordo, eu concordo, mas assim, a gente infelizmente tem que, tem que aceitar, né, tem que meio que, não, não aceitar em si, mas assim, respeitar a, a opinião da galera que tem esse, essa visão, entendeu, não só tá de lá. comédia, de, de mundo, sabe, a vivência de mundo dela, tipo, é diferente da nossa, então meio que, meu, eu, eu meio que respeito e tem pontos que eu vou discordar, e vai ter pontos que eu vou concordar, e você vai ser taxado sempre. Então, meio que, mano, se você parar pra pensar assim, ai, cara, eles vão me taxar por isso, isso e isso, você não faz mais comédia, você não faz mais nada, entendeu? Você não cria mais sua arte, né?
1: Mas acho que eu. Não sei do, do... O...
0: Sabe não qual é o pensamento o do de
1: Portugal? Esqueci o nome dele? Aquele qual? mito da Igreja. Hum, não lembro. Tem um cara que faz stand-up religioso pra Igreja, sensacional. O cara não fala um palavrão, não tem nada tá de assunto. É o Nemer, ah, o Jonathan Jonathan, Nemer. Tudo. Putz, me faltou o nome dele agora. Não, o não... é Nemer não. Pro, provavelmente seja. Agora, acho que mesmo que tu falasse o nome dele, eu não, não vou saber, porque, claro, eu não, não é a minha praia essa andar de mas eu sei que o cara é super talentoso e, e tem, uma, tem uma, uma uma, projeção aí muito grande. Ele é um desses caras que consegue fazer um stand-up. É, mas é um cara com outro público, com outra visão.
0: Exato. E nunca que ele conseguiria fazer piadas, tipo, gordofóbicas, sabe, no show dele, porque primeiro que vai fugir, né?
1: Da, da... Tu sabe que eu acho que ele poderia? Porque Jesus perdoa, entendeu? Deus...
0: Assim, assim, é.
1: Talvez só ele, Jesus, riria, né, tipo, na... Então ele, ele pode simplesmente fazer a piada e pedir perdão.
0: Cara, é que crente geralmente é um público meio sensível já, por, por natureza, assim,
1: sabe? Você não pode...
0: Acho que, mano, imagina, sei lá, até os caras devem ter medo, assim, eles devem escrever umas piadas meio pesadinhas, assim, pro, pro religioso, ele sabe que vai pesar e eles devem tirar na hora, assim, com certeza. Que, que... Eu conheço o crente, cara, o crente, é, é, tipo, é sagrado, cara, não toca no, no, no negócio do crente, entendeu? Não fala mal do dízimo Sim. do crente, nem de Jesus, muito menos, né? Óbvio. Óbvio. Então, tipo, você não pode, é, é, o negócio é sacrossanto mesmo, tá ligado? Então, imagina, aí, o cara contar uma piada dessa. O cara zoar Jesus sendo crucificado, por exemplo, porra, acabou. Acabou a vida do... Os caras, tipo, tiram ele da igreja, entendeu? Meio que exclusão É uma questão total. De,
1: de identidade, né, cara? Quando tu questiona a identidade de uma pessoa, quando ela é muito profunda, essa identidade, vamos supor que tua vida inteira tu, sei lá, jogou League of Legends e, e tua vida inteira foi League of Legends e tu, tudo que tu faz é League of Legends. Aí chega um cara e fala, ah, seu nerdzinho do computador, não sei o que, não sei o que, questiona a tua identidade. Eu sei que eu dei um exemplo bem bosta agora, mas é, é, a identidade de alguém é a é, mesma coisa com nós, por exemplo. Quantos de nós aí estão tentando fazer stand-up, pagando para fazer, pagando condução, pagando o rango para fazer o show, às vezes o bar nem show dá, às vezes a gente tem a obrigação de levar convidados, se não levar até paga uma taxa. É, é, e aí chega um cara ou até um familiar nosso e fala que esses quatro anos aí que a gente está investindo em stand-up é ridículo e tal. Pô, a gente fica... Se sente, se sente atacado, né? Não adianta, Sim. porque tá muito perto da nossa identidade. A gente não consegue se desvincular disso aí, né?
0: Imagina quem faz devoção há anos, né? Tipo que é a igreja você tá desde pequeno lá, né? Entende esse
1: ponto? Né? É, e, e bom, eu eu sou agnóstico, né? Agnóstico é aquele cara que não sabe se existe ou se não existe. Para mim as duas possibilidades podem estar corretas, né? Uhum. Então é, eu prego o maior respeito por todas as crenças, mas eu vejo que as crianças não pregam respeito pelo agnóstico, né? Por exemplo, quando eu falo com o seu Antônio, que é nosso conhecido crente, ele, quando eu falo que eu não sei se existe, ele fica maluco, cara. Sim, ele fica maluco. Ele fala que existe as forças do mal, o diabo e Deus e não sei o que, e começa a pregar para cima de mim. Eu falo assim: oh, Antônio, assim como eu respeito que você tem sua crença, você tem que respeitar a minha dúvida, né? Que não chega a ser uma crença, né? O agnóstico é um cara em dúvida, digamos assim, um cara que, que não vai saber, que não sabe da resposta e não acha que vai saber da resposta nessa vida. Provavelmente só vou saber. Numa outra vida, se houver, né digamos assim.
0: Sim. Agora, é, é, é correto dizer que tipo o agnóstico ele é meio que o partido do PMDB, assim?
1: <risos> Poxa, não, cara, porque e... o agnóstico Sim, ele não, joga... tem, ele não tem um interesse uh, maquiavélico por trás da escolha dele. É simplesmente uma pura dúvida. É, é simplesmente uma conclusão de que tu não vai obter a resposta. Mas eu entendo o paralelo que tu quer fazer. O PMDB é aquele cara que fica em cima do muro né? e, e, e ah. joga para o lado que estiver ganhando. Mas o agnóstico é, um, é, é uma outra questão. O que ele simplesmente, ele se reserva o direito da dúvida. Cara, pode ser que exista Deus, pode ser que o Big Bang tenha existido, pode ser que não, pode ser que Eva tenha existido, né? Cara, a gente, o que a gente, o, pelo menos eu, eu, eu também, né? Não posso falar por todos os agnósticos, até porque eu não tenho um conhecimento tão profundo, mas eu falo aqui por mim. Por mim é, é, a dúvida prevalece porque eu não tenho ideia de como pode ser a resposta, né? Eu acho que eu não vou receber essa resposta nessa vida, então eu prefiro me manter na dúvida.
0: A melhor, a melhor teoria que, que pode ter é que existiu tipo, a teoria do, do evolucionismo e do criacionismo ao mesmo tempo, tá ligado? Aí, tipo, talvez Jesus tenha, tenha criado o planeta, e aí o Big Bang veio e destruiu, tá ligado? E aí o mundo se reconstituiu de novo, e aí nasceu, tipo assim, Jesus criou o é, Eve e Adão, né? E, ao mesmo tempo, os macacos estavam nascendo virando gente também, e aí meio que misturou. Por isso que dá muita guerra no mundo, tá ligado? São duas espécies diferentes. Então, tipo, acho que a melhor tese possível é que as duas, as duas teorias existiram, <risos> E no final fica todo mundo se matando para tentar pagar uma, né?
1: Cara, isso... isso eu, eu, eu vi bem superficialmente, mas... Disseram que os Estados Unidos confirmou que houveram visitas de UFOs, né? De, de sei lá como é que se chama, de escovador, algumas coisas assim. E parece que ninguém deu bola por causa do Covid, né? Parece que... Eu não sei se tu chegou a ler isso aí, alguma coisa sobre isso.
0: Não, eu vi que tipo teve alguns, alguns negócios de cometa lá na Rússia. E algum, é, acho que eu vi uns um negócios de, de, de espaçonave que apareceram em países bem pequenininhos, sabe? Países lá da, da, do, do ocidente.
1: Mas pro, provenientes de, 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 de fora da terra, digamos assim? Ou... É,
0: tipo assim. Era, é que assim, gra, as gravações geralmente é bem ruim desse espaço, desses, né? <risos> desses, desses atos né, que
1: acontecem. Tipo... Sim, sim, é, é sempre no interior do é. Alasca, às 4h20 é. da manhã.
0: Tipo, e é uma luzinha, é um... uma luzinha é claro, né? pequenininha que brilha, assim, que você fala, mano, pode ser uma espaçonave, pode ser o poste deles, ligado? Você não confia, eu não consigo confiar, mais mesmo que existam, tipo, aliens, cara, eles tenham entrado em contato com a gente, é meio difícil saber, porque hoje em dia, tipo, já existe Sony Vegas, tá ligado? Você pode editar o bagulho. Então, tipo, é, tipo como, aquela, como que é
1: verdade? Aquela, aquela teoria lá é muito, é muito assustadora, né? Eu sei que, tipo, a gente vive aqui no chão da Terra, né? Mas se tu começar Sim. a pensar na, na esfera galáctica, sei lá como se chama, interestelar, etc. É, diz que a teoria é a seguinte, né? No momento que tu que tu é a, a civilização superior e tu encontra uma inferior, a tendência Sim. é tu dominar ela, né? Então dizem o seguinte: Sim. se ninguém nos dominou, quer dizer que provavelmente a gente seja a mais inteligente a gente que vai dominar, começando pelo Elon Musk, né? <risos> Sim, eu comecei <risos> por aquele cara do Elon Musk lá que, que quase chorou sabendo que não vai pisar em Marte.
0: Tristeza é... <risos> do cara, né? Você vê tipo, a depressão em pessoa.
1: Não, tu viu que eu, eu, eu vi agora, faz pouco tempo, o podcast dele, acho que foi no Joe Rogan, que ele foi recentemente, e uh -huh. ele abriu todos os bens materiais, né? Porque ele começou a, a filosofar sobre, cara, o que, que é mais importante para mim? É qualquer coisa aqui na Terra, eu tenho 12 mansões que eu mal uso, uh, tenho um monte de, sei lá, coleção de carros, blá, 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 Ele abriu mão de tudo porque ele falou, cara, agora meu foco número um e único vai ser, vai ser Marte, né? Sim. Tipo, o cara é, que ele alcançou é é Tipo, um é um cara que, que tá marcando o nome dele na história, velho, de uma forma que sabe, tipo Neil Armstrong, um cara assim, né, o primeiro cara a pisar na lua, alguma coisa nesse sentido. Sim. Ele, ele vai morrer relativamente cedo, né? Pelo que ele quer, que acho que o plano dele deve envolver aí 200, 300, 400 anos. Mas vai ser vai ser um, um nome ecoado aí por muito tempo, se se tudo der certo. Caramba, Cara, o maluco, lance é,
0: O, o lance é o seguinte, é tipo, só ele só consegue o objetivo dele mesmo de verdade é, se ele tipo conseguir inventar tipo um congelamento do corpo que você possa sobreviver depois. Enquanto não tiver não adianta, cara, é meio que você tá tentando forçar a barra é igual a gente plantar, sei que... lá, uma... Plantar uma semente de... qualquer de... é aquela, aquela fruta lá que demora 200 anos pra nascer, cara?
1: Tâmara, tá ligado? Você Uitê. planta
0: uma semente de tâmara, você nunca vai ver mais essa semente
1: tá ligado? Vai demorar anos pra nascer Caceta, eu não conhecia essa... Eu, eu, eu já ouvi falar em tâmara, mas não sabia que era 200 anos pra colher um fruto Na
0: verdade é de 80 a 100 anos
1: ah, a tâmara, a tá
0: Sim, quem planta não consegue a gente Não consegue. Não consegue mesmo. Quer dizer, tu,
1: tu, planta, tu planta uma câmera uma e quando tu for comer ela, o Palmeiras ainda não ganhou o Mundial.
0: É, bem engraçado mesmo.
1: Bem engraçado é... fazer isso. <risos> é uma tá palmeirense, né? Bem engraçado, mesmo assim, queria... não, A gente tem que fazer um clichézão de São Paulo, né? Se fosse corintiano, ia falar alguma coisa de assalto É falar que lá, a eu...
0: semente não ia dar pra plantar, né? Que já foi roubada. <risos>
1: Gente, Por aí, a gente é. depende. A gente é. depende. Isso né? daí é... E tu sabe que a plateia gosta, né? É que gosta mesmo, né? Tu é... Às vezes eu, eu tenho uma show... tristeza de, de ver uma plateias rindo de uns negócios muito ruins, eu fico, caceta, ah. como, é, como, é como é que o cérebro dessa pessoa acha isso engraçado? Daí eu fico refletindo, assim, eu falo, cara, nem, nem vou refletir mais, deixa a pessoa deixa a pessoa se divertir. Não tem, e pior
0: que não tem mesmo uma lógica, assim, às vezes o show tá uma bosta, você tá fazendo, tipo, as suas melhores piadas, bem construídas, e você solta, tipo, um Palmeiras não tem mundial... E os caras, tipo assim, eles esquecem que você tentou fazer de tudo, né? E tava ruim e ri pra caralho. Como se fosse a piada mais genial que eles já ouviram, tá ligado? Qual que é a necessidade disso, sabe? Eu acho que o comediante que faz essa piada e, ou e ouve uma reação Sim. dessa, ele devia ficar triste, não feliz porque ele conseguiu fazer rir, sabe? Tipo, falar, mano, eu, eu, eu tô me matando, usando todo o meu, o meu conhecimento, o meu conteúdo, e os caras ri de um Palmeiras não tem mundial, sabe? Pô, se mata,
1: velho. Que porra que tá acontecendo? É, eu lembro... Eu lembro que eu fiz um, um show em Sorocaba. Sabe que eu faço poucos shows, né? Fiz pouquíssimos shows. Uhum. E eu lembro que eu, eu fiquei indigno Não indignado, mas eu fiquei muito surpreso que as minhas piadas mais bobas. Aquelas que, tipo, tava no número um pra sair do meu set, né? Do meu pequeno set de cinco minutos, assim. As, as primeiras que, se eu tivesse qualquer coisinha melhor, eu já tirava do set. Foram as que Sim. mais deram certo. Que eram as mais simples, assim. O humor mais simples, cara. Que eu tinha uhum. vergonha de, tipo, E foi o que, tipo... Me salvaram na noite, cara, e minhas piadas, assim, digamos, mais elaboradas ali e tal, o pessoal, tipo, teve umas que o pessoal ficou com um ponto de interrogação na cara, assim, aqui que, no caso, sei lá, em plateias ali mais, tipo, por exemplo, do pico ali, é, o pessoal já pega de primeira, entendeu? Então Sim. eu fiquei impressionado, assim, com isso, cara. Depende é uma muito da... Muito... É, é questão que te faz aprender que tu tem que ter repertório, né? Uma vez, acho que foi até Sim. no livro do Nelson que ele fala que uma vez ele foi no Faustão, começou a contar as piadas dele, nada não entrava, dele falou, cara, vou pra papagaio e loira. Estourou, velho, estourou, fez papagaio loira, papagaio e loira, e disse que a galera, tipo, abraçou ele, velho. E daí tinha aquele medidor de risos lá, disse que estourou várias vezes, né? E foi o que Sim. levou ele pra cena, pra final, alguma coisa assim. Então é, também é importante ter repertório, né, cara? Independente da... Da, do que aconteça, é muito triste quando o cara bota a culpa na plateia, assim tipo tem dois caras, assim, que não são dos caras muito fodas, mas estão ali na beira dos caras fodas, que eu vi assim, por exemplo, quatro cinco comediantes entrar e dar não, não dá água assim, mas tem um show no máximo morno cara, e todo mundo falando, é, a plateia tá difícil e tal, todo mundo descia comentando ah, plateia, plateia, e daí esses dois caras, assim, cara, entraram assim, e não foi mais, não foi menos desculpa, não, não foi poucas vezes que eu vi isso foi dois caras que eu posso falar aqui, Júnior Chicó e Yuri Marçal, que pegaram, assim, uma, a plateia mais morta que eu já vi, com cinco caras dando água em seguida e os caras levavam o pessoal a, a bater, sabe, dar soco na mesa de tanto rir, cara. Então, o, o, o comediante, ele tem que ter. Não interessa o que for, velho. A plateia nunca pode ser a culpada, porque... Até o Seinfeld fala isso, né? A diferença entre um amador e um profissional é que um amador de dez noites, ele vai três, quatro, cinco bem e, e cinco mal, e o profissional das 10 ele vai às 10 bem, tá ligado? Porque ele tá fazendo garantido, digamos assim, que ele não tá testando, etc, né? Isso aí é, é palavras do Seinfeld. Então, é... eu vejo que na comédia tem muita gente que não assume a responsabilidade e, e tenta achar várias desculpas para pra culpar suas falhas, né? Eu acho isso...
0: Eu, eu acho que é... convém também, né, pra pessoa. Se você parar pra ver, é muito mais fácil você tá vendo que um show, assim, que já foi três comediantes. O show tá difícil mesmo, assim, a plateia tá morta, porque, seja lá qual motivo for, não tá dando certo, você já entrar desanimado e você mandar mal e você depois falar, não, já. É isso mesmo, né? Era, era o que ia acontecer, entendeu? Você tira é. totalmente não, aquela não responsabilidade. Possível. Você fala assim, vou fazer, se não der certo, não, não deu, porque não deu pra ninguém, e se der certo, cara, eu sou gênio, tá ligado?
1: é aquela coisa da, 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 da piscina com água gelada, né? Se tu tá sozinho ali tu é um otário, mas se tem mais cinco contigo tu tá de boa, né?
0: De tipo boa.
1: <risos> Exatamente. Tá de boa. Uma coisa que eu que eu aprendi conversando com o Greg, o Greg Moreira, é... ele sempre fala para mim, cara, o show do cara é muito bom. O show do cara é muito bom. Eu nunca vejo ele comentando, pô, o cara escreve bem, ou o cara, ele nunca ele nunca detalha o que o que o cara tem de bom. Ele simplesmente define se o show do cara é bom ou não. E isso uhum. me fez refletir muito, Manson, porque é o seguinte, é, eu sempre tive um preconceito dos caras que levam violão, gaita, qualquer coisa que não seja o microfone e tocar a para. né? Sim. Só que aí que tá. Todo, todo profissional da comédia é, é, é autoexplicativo, ele tá se profissionalizando, ele é profissional. Ele tem que vender, né? Ele tem que, que tirar dinheiro, já... já... Já sai um pouco da arte Não que, que o cara tenha que abandonar a arte Mas o cara tem que pensar na parte de business né
0: uhum.
1: E a, essa questão do Greg sempre falar Mano, o show do cara é bom Me faz pensar que, que o que o cara tem que fazer Não é do tipo Ah, eu sou um puta escritor Eu sou eu sei, eu tenho time Não, mano No final, o que o produtor olha Porque esse é, é mais ou menos o olho do Greg né Isso eu aprendi conversando com ele O produtor está interessado se teu show é bom Mais nada ele não quer saber se tu faz humor ponto de vista, se tu é um liner, se tu toca violão, se tu mostra a bunda, ele não tá nem aí. Ele quer saber se o teu show é bom, sim ou não. Então tem muita gente, acho, também é, que, que perde um pouco da... Perde um pouco não, né? Não não tem essa noção de como que o produtor olha, porque a gente sabe que, que, que o pessoal vai crescer, acho que no momento que, que uma empresa ali, uma produtora, acreditar nele e dá uma, e dá uma chance para para ele estar tá junto no meio profissional e tentar né, se mesclar ali para vingar.
0: Sim, mas esse, esse, esse trabalho é complicado porque é muito pessoal. né? O estilo do comediante, mas no final das contas é o que você falou, se resume assim, ó, vai trazer público, é interessante para o pro, pro produtor, porque não adianta nada né? ele trazer um comediante que não vende, que não vai dar, ele não vai dar louco, ele não vai conseguir lotar é... um teatro com um comediante que não tem a qualidade suficiente. Pode até o cara penar, se matar para fazer. Ele consegue fazer um, dois shows assim cheio e depois vai começar a esvaziar, porque o cara ou é anônimo ou é ruim. Entendeu? O, tra o trabalho não se sustenta, né?
1: E faz ah, sentido. Com certeza.
0: Viu? Você vê muito um comentário. Quando a gente
1: fala é de cara que vende, daí a gente tá falando já dos consolidados, né? Agora, digamos, quando uma produtora quer achar um cara que ele vê, mano, esse cara tem um show bom, eu posso conseguir elevar ele ao ponto dele vender? Porque o que, o que acontece, né? Tu vê que a maioria do pessoal... É, é, que fica não que fica mas que, que que recebe oportunidade dos caras maiores né por exemplo ali o, o pessoal do, do Thiago Ventura do Afonso ali é, é, esse pessoal tem um crescimento um, um pouco mais rápido né pela exposição né pela parceria que eles têm com, com os caras mais consolidados então é, é é esses caras avaliam mano esse cara tem qualidade suficiente para abrir meu show para estar tá aqui no meu show é, então é isso que vai acabar levando o cara a um dia vender né porque os produtores também, eles, é, é, a gente sabe que... Na verdade, eu sei muito pouco de produção, mas do pouco que eu vi, eu vejo que não há, assim, é, é, é muito um olheiro querendo pegar esses caras um pouco medianos e tentar transformar eles em grandes. Os, os produtores estão meio que querendo já os comediantes prontos, né? Tu vende, tu não vende. Qual é o teu engajamento no Instagram? Se for alto, Exato. de repente, a gente conversa. Se tu não tiver Exato. feito a tua parte, digamos assim, é, é, não basta ser bom, entendeu? Porque o cara não vai alavancar a tua carreira. Só que isso tu vê no, no, no profissional, em qualquer outra área, principalmente fora do Brasil, tu vê que a, a questão de caça-talentos é uma questão muito foda. Tipo, eu tava vendo até o, o, o stand-up do, do... Como é que é o nome do Japinha que fez o Se Beber Não Case? Esqueci o nome dele.
0: Ah, eu sei quem que é. Também hum, então faltou agora.
1: E ele, Nossa, conta, que... ele conta a história que, que ele, é, ele era um médico plantonista de, de posto de saúde, e não sei Sim. como o Jude Apto, né, que é o, que é o diretor do, do Se Beber Não Casa, lá o cara é famosíssimo, tem um masterclass muito bom aí, que se alguém estiver ouvindo aí o podcast, veja esse, esse, esse masterclass, compre, porque é muito bom. É, ele é o Kenji o... Ken Wong, Ken Wong. É, eu de cabeça, eu realmente nem... Mesmo agora estou falando, eu não consigo repetir. Mas o é ponto ele. é que ele, ele, ele comenta no stand-up dele, tem até no YouTube, que o Jude Appleton, ele... Ele achou esse, esse esse cara do nada e, tipo, o cara foi simplesmente o melhor do filme, né? Pelo menos na minha uh, opinião pessoal, ele, ele foi o cara que deu mais sal, mais tempero pro filme, né? O cara mais exótico, o cara mais divertido, assim. E era um cara que era um plantonista ali, o cara, tipo, virou uma estrela de Hollywood, entendeu? Por quê? Porque um cara tinha um olho bom e falou, mano, esse cara é bom o suficiente para estar aqui com a gente. E eu vejo que no Brasil não, 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 não é muito feito isso até que tu seja o cara já grande, né? Se tu não te produzir, ninguém vai te produzir, velho. Mais ou menos assim, né? Eu não sei se tu concorda comigo.
0: É, não. O, o, o ponto mesmo, assim, é do... É, o comediante hoje, pelo que parece, aqui no Brasil, pelo menos, cara, ele tá preocupado agora em se medializar mesmo, sabe?
1: É, possível. mas é porque é assim que o público vai olhar pra ele, né? Ele tá certo Sim, vai isso. olhar... Tá certo, porque, só que mas tipo, assim O produto B deve ser o Instagram Da pessoa, não sei
0: Mas ele também vai querer ver trabalho, porque não adianta nada Você pode ter um puta engajamento Só que você não vai sustentar no show E acho que também, querendo ou não, eles têm que ter essa visão Do tipo, o cara consegue segurar Ele tem que ouvir boas referências também porque produtor também não vai no, 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 dar um tiro cego. Ele pergunta também. Ele pergunta pra galera, tipo, como que esse cara tá? Esse cara é bom mesmo? Ele segura bem? Acho que a, o ponto de decisão final é sempre do cara, né? Do, 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 do produtor, óbvio. Mas quando você recebe boas indicações, facilita. O cara tem uma certa confiança de falar, mano, eu não vou dar um tiro no escuro. Eu vou conseguir, sabe, fazer, tipo, a grana e, e trabalhar esse cara, entendeu? E pelo que parece aqui, na minha opinião, é que a galera tá querendo se produzir muito. E pouco retorno de material, então, cara, não adianta você ter 30 mil, 100 mil inscritos, 1 milhão de inscritos e ter só 5 minutos de piada. E ainda ruim, sabe? É, a gente tem que, o produtor ele tem que se preocupar com essa parte. Ele tem que se preocupar com essa parte de tipo é, vender o ingresso, produzir você, fazer você ser um, um comediante mais conhecido na cena e tudo mais. Só que se parar pra ver, você tem que partir de você primeiro, né? questão de texto, questão de estudar, questão de estar, tá, tipo, buscando, fazendo vários shows, é, correndo atrás de shows é, pequenos e grandes, pra você ir pegando casca, porque quando você estiver nesses shows foda, é, tipo, é gratificante, cara, é meio que você tá colhendo seus frutos, tá ligado? Mas não... não, como não... Você... Eu acho que, assim, hoje tá muito no, no, no atalho. Eu assim vou cortar por aqui. Eu vou tentar é, fazer um vídeo meu bombar no YouTube. Eu vou tentar fazer um vídeo estourar. eu Quero viralizar logo. E a viralização ela não, não sustenta um trabalho, cara, porque o trabalho é o, que, é o que vai te segurar no final das contas. O produtor pode é, até a tua... primeira vez, tipo, ele vai cair na sua lábia te contratar, mas se você se foi ruim, ele vai te queimar depois. Falando, mano, não trabalho mais com você. E produtores se conhecem, cara, o mundo é pequeno para esses caras, tipo, é um, a, o pessoal não acredita, mas assim, produtor tudo se conhece, tá no meio da cena, vai falar, pô, ah, o Bruno Maçon é bom, não, cara, o cara ramelou no meu show, então então, já não sei se vou chamar ele, e, entendeu? Isso roda, e o pessoal, tipo, não, não vê isso como um, um comércio, sim. tá ligado, um, um sim, trampo sim. Todo mundo meio, ah, foda-se, foi mal num show, acabou, nada, não tem problema. é Sempre o conformismo e achar que sempre é, é bom estar tá indo, indo mal, sabe? Ou nem tem esse filtro, então... É, eu acho o, que vai muito aquele... Meu... O, o foco agora é, tipo, tra... trabalhar em material, cara. Focar em ser, tipo, melhor a cada dia. Não pensar em dinheiro e produção e, enfim, ganhar dinheiro é, e fazer
1: que isso. É que a gente conversava, né? Que, que eu te falava muito, né? Que eu via, por exemplo, ah, o pessoal da comédia é muito de dar machadada e esquece de afiar o machado, né? Então, uhum. é, é, eu vejo que, por exemplo, tem comediantes que me falam que, cara, eu não gosto de, de stand-up em inglês, eu eu, eu me dá sono, eu, uhum. eu perco a atenção da legenda, não vejo acting, e, e eu não gosto. E aí, a, a minha opinião sobre isso é essa, cara, que, que quem quiser se profissionalizar tem que esquecer essa... tem que deixar um pouco de lado essa parte do tipo, ah, eu gosto, eu não gosto. É, tipo, cara se você é um médico você vai vai acabar tendo que ler o artigo de Harvard você pode ficar no artigo da Unip? pode mas quais as chances da Harvard com toda aquela estrutura com todos os seus laboratórios com todos os seus professores com todos os seus conhecimentos com todos os seus, com toda essa arrecadação multimilionária qual a chance do, do, do artigo de Harvard é é, é ser, ser superior ao artigo da Unip? né é, eu sempre acho que, que a comédia é, é muito parecida com o basquete né você pode assistir a NBB aqui no Brasil ah, os cara, dribles, os caras são bons, dá um jogo legal, pô, da hora, mas, cara, tu pega o, sei lá, os juniores do, 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 do Miami, sei lá o quê, X, os juniores do, do Dallas, não sei o quê, e, e se bobear, sai tá, é um jogo melhor que o da NBB, entendeu? Então, por que isso? Porque é cultural, cara, o stand-up é cultural dos Estados Unidos. Eu ia falar é isso. Ar, Eu ia se, falar se, isso da Alemanha, o stand-up, a gente teria que estar tá aprendendo alemão, velho, não é uma questão de, de ah, o inglês dos Estados Unidos, não, cara é, é de tu ir na fonte onde provavelmente estão os melhores, né, e a gente sabe que, que, que ninguém produz comediantes como os Estados Unidos, né, cara ninguém é, não tem ninguém melhor para se inspirar do que eles, né é, eu digo eu digo isso para tu adquirir conhecimento Não, não para tu, sei lá Venerar os caras E, e, e esquecer os daqui É que os caras de lá tem muito a ensinar Os caras daqui tem a ensinar? Tem, tem pra caralho Mas pode ter certeza que os caras bons Daqui estão olhando os caras de lá Pra tentar aprender, então, cara Os caras daqui tá... se moldaram de acordo com os de lá
0: né? É meio que
1: ali, isso Os brasileiros estão olhando os gringos Entendeu? Então vai direto, olha os gringos, cara Aprende inglês aqui. Vou deixar um, um salvo, um respeito aí para o Lucas Otávio e para o Davi Mota aí que estão tentando aprender inglês para estão se, se esforçando aí para poder entender melhor o, o stand-up. Eu acho do caralho esse tipo de atitude uhum. e, e, e eu acho que é, que é isso aí. É uma das maneiras aí da gente poder afiar o machado, digamos assim, né?
0: Eu ia dar o exemplo do, do futebol, na verdade, né? Que eu acho que futebol nasceu tanto na, na Inglaterra quanto no Brasil, né? Que a galera fala. mas o, o forte referência aqui no Brasil o futebol e a galera da Europa antes, nos anos 80, 90, apreciava o nosso futebol né? e eles tipo aprimoraram o deles e hoje eles se tornaram até melhor que a gente então que a gente vê que o futebol europeu é muito melhor que o brasileiro o brasileiro meio que sentou né estacionou e continua o mais do mesmo mas se a Europa não tivesse olhado aqui para o Brasil com certeza eles continuariam sendo uns, uns puta perna de pau né tipo eles
1: além de, é, de, de, de além de trazer acho uma, que uma coisa diferente tem que é uma questão de timing Bruno porque se for ver tanto o futebol quanto... Desculpa, tanto a Europa quanto a América do Sul é, é, tem uma cultura muito antiga de futebol. Agora, tu pega os Estados Unidos em relação à comédia e o Brasil em relação... De comédia stand-up, né? Porque aqui o Brasil sempre foi muito de personagens, etc, né? Agora, comédia stand -up, o timing, enquanto, sei lá, em 1930 os caras já faziam lá discursos, é, já faziam um roast com o presidente lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, tu tinha ali o Chico Anísio que fez um um esboço, depois foi chegar só lá com um pessoal, né, eu sei que eu vou deixar muitos nomes para trás, mas vamos falar dos mais famosos ali com na época do Rafinha Bastos e, e do Mansfield, né, é, foi ali que começou de verdade aqui, né, então, agora olha... Portugal, né, Portugal, cara, assim, já você já devia ter ali seus 12, 15 anos quando o stand-up começou aqui, talvez um pouco menos, e lá nos, e lá nos Estados Unidos o stand-up já tinha, cara, quando o teu vô nasceu já existia stand-up lá, Hum, é, na verdade, acho... o stand up
0: começou mesmo nos anos 2000 para cá, né? Que aí tipo, tinha ainda, mas era muito misturado com o personagem. O stand up mesmo começou em 2004, 2000... esses meados de 2003, 2004 por aí, que tava mesmo meio que a galera desmatando, né? Essa essa nova arte e tipo, eu tinha dois, é, tipo, três quatro anos de idade então. Tipo, é... é louco pensar nisso. <risos> é muito recente, né? É muito, né? Bem, é muito... É muito neném. E tá todo mundo aprendendo, né? Tá todo mundo aprendendo. Acho que até os comediantes referências daqueles, eles têm muito a aprender ainda, né? tipo Uma galera que daqui 30 anos vão estar tá bem mais avançado, com certeza. Assim.
1: Ah, com certeza, cara. Tu pega uns vídeos do Louis C.K. mais novo ali com 25, 25. Não tenho certeza, mas ali com uns 32, 34. Ele não era esse cara naturalzão. Tu vê ele mais travado, assim, o físico dele. Quando tu vê o Luis C.K., por exemplo, nesses, nesses últimos 10 vezes corpo dele tá solto, tá relaxado, o braço dele movimenta num flow legal, não tá ali durão, sabe? Sim. Montando uma piada assim, tipo durão lá, ah, os caras vão achar minha piada. Isso ele já tinha. Muito mal, cara, e, ele, e eu vou te dizer, ele não era 30% do que ele é hoje, né? O cara, tipo, de um ponto, teve uma chave que virou na cabeça dele, que ele se soltou, né? Que eu te falo, porra, eu, eu odeio, faz, às vezes eu odeio fazer meu texto, porque eu sei que é um texto decorado de piadas online. Né? Eu gostaria de me soltar, tá ligado? Tipo, que nem, eu te falo, eu acho que talvez eu poderia ser, é, com toda a proporção, né, muito mais para baixo para mim, eu seria parecido com, tipo, um Orn Adams, sabe? Tipo, um cara mais agressivão, assim, talvez. Sim. Só que eu não sei ideia de como começar a me soltar. E para tu ver, o Louis Kay demorou, acho que 20 anos para se soltar no palco. Né? É muito louco isso aí, né? A evolução que, que o comediante tem e como pode é que... demorar, né?
0: É que nessa parte eu concordo que assim, além da, da constância, né, de você conseguir fazer shows diretos, estar tá sempre ali presente, estudando também, isso aí é meio que também é, acho que é, vai, vai de cada um, aí, aí eu, eu entro né, concordo no ponto de tipo, tudo tem seu tempo, né, e esse, isso aí pra mim acho que vai no tempo da, da pessoa também, tem pessoas que claro. com, com, com dois anos vão se soltar bem mais e pessoas que tipo, vão levar 10 e ainda estão travadas ali que você vê, caramba, o cara parece que tá robotizado fazendo texto, né? E, e é normal, natural. Tipo assim, a gente não. Às vezes a pessoa ela se apega àquela muleta ali e faz daquele jeito, e não consegue mais mudar, né? É difícil a pessoa também mudando personalidade e mudando o jeito no, no palco, porque às vezes você encontra um caminho e você fala, vou fazer esse aqui. Às vezes não é o melhor, mas eu já tô seguro, sabe? Você fica, tem aquela falsa segurança de que vai dar tudo certo daquele jeito, né? Por
1: isso, isso que você. Eu acho a coisa, acho a coisa você... mais bonita da comédia isso, Bruno. O mistério do sucesso, sabe? Do tipo, quer é ser um engenheiro de sucesso, mano? Tem lá uma fórmula. Vai lá, estuda isso, faz isso, trabalha ali. Comediante, Sim. mano. Não sei. Tipo, pra todo mundo é um mistério. Tipo, cara, como é que.. Como é que... Um Aliado, artista,
0: no geral, ideia. né? Artista, músico também, não tem um. Não, não tem uma regra, assim, cara. Todo artista aqui no Brasil é. Mas, pra mim, acha, eu... eu
1: acho que eu a emoção mais difícil de tu provocar é a risada, cara. Sinceramente, assim, eu posso estar tá falando uma besteira. Muito grande, mas, por exemplo. A galera do
0: teatro é... vai te matar, tá ligado? Porque...
1: Vai, vai te matar. Eles reclamam
0: vai. muito, porque eles falam tipo, que drama também é muito difícil, porque eles estão interpretando ali, às, às vezes as pessoas dão risada, porque acham engraçado e não é a cena, não era essa. Então, é. a gente entende. É,
1: eu, eu, eu vou piorar um pouco minha, minha, minha cena com o pessoal do teatro e vou falar que talvez o pessoal não entenda o drama porque acha meio entediante, né? Mas, porque às vezes, como eu me é. sinto vendo um drama do teatro, entende? As. É, não, eu não estou dizendo que as outras não são difíceis Mas, cara, vamos supor A gente cria um roteiro aqui Que é uma Uma famíliazinha que, que é uma mãe solteira Que tá com duas crianças pequenas Cuidando de uma horta e tal E daqui a pouco chega o exército nazista E, e estupra a mulher e, 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 sei lá, leva as crianças não sei o Cara, quem que não vai ficar Comovido com isso imediatamente, tá ligado? Se for bem interpretado, digamos assim, tipo, pô, tu vai ficar, caralho, mano, que maldade isso aí, mano, para, velho, para com isso. Agora, tu chegar e fazer um cara rir, eu acho algo muito mais complexo, né, eu não sei explicar o porquê, mas... Seria, tipo, a sub... seria
0: meio que a subversão, né, tipo, chegar uma mulher com dois filhos e a criancinha assim, e estuprar o exército nazista, assim. Tipo, é, daí vezes... daí daí... nessa distorção seria, já é o cômico.
1: Como... né. A quebra da expectativa, né, é teu Sim. cérebro, aquilo ali não é... não é o normal dele rir porque não sabe que... Não sabe o que fazer com aquela informação,
0: com aquela informação, exatamente. Mas é, é difícil mesmo, cara. Mas você para pra ver: quem, quem realmente gosta de comédia, quem realmente é interessado, que estuda, trabalha, assim, para as coisas dar certo. Você vê que o cara não, não perde o tesão, né, com o tempo, assim. Mesmo sabendo que tá longe ainda de ser famoso, mesmo sabe... você vê que o cara, tipo, mano, às vezes ele vai péssimo em dois, três shows consecutivos, e ele tá de pé falando, mano, amanhã tem mais, semana que vem tem mais, eu quero ir de novo, ir de novo, e de novo, tipo, eu acho que é um vício, cara, é difícil sair da comédia depois que você tem um apego emocional com ela e eu tu entende respeito.
1: Eu acho que tem dois lados, Bruno. Eu acho que tem esse cara aí que, que eu e tu já concordamos em outras conversas, que o, o cara esforçado sempre vai bater o talentoso preguiçoso, né? Isso Sim. é inevitável Porque o cara vai Sim. estar lá no show, vai ser mais indicado Queira ou não, o cara não atrasa Queira ou não, o cara faz um middle legal Queira ou não, agora o cara que é talentoso e preguiçoso é, Sei lá, não procura show procura... Bom, mas o ponto Não, não, não seria esse, né é, uhum. é, Até esqueci o ponto que eu ia falar agora Porque eu entrei na outra ideia
0: Que as criança, drogas
1: As drogas pegaram agora E, e, e deu um lápis aqui
0: Comum. Mas Como... o, o, a, a linha de raciocínio é meio que assim: é... o, o comediante, geralmente, ele. Eu, pelo que me parece, assim, eu vejo que cara a maioria é muito preguiçosa assim para construir texto. Pra... Ah,
1: tá. É um... Desculpa te interromper, porque agora eu lembrei do meu ponto. Posso, posso falar?
0: Pode falar, senão você vai esquecer depois.
1: Isso. O meu ponto é o seguinte: eu acho que tem esse cara que é o esforçado, tem esse cara que é o apaixonado, hum. tem esse cara que é o viciado, tem esse cara que tipo, respira a comédia, respira a cena, principalmente, né? Que nem lá no Talking Sim. Funny da HBO que o Cycle o fala ah, O que eu queria mesmo era ser um daqueles caras. Eu queria ser um, sabe, um deles. Eu quero estar com eles. Né? Tem esse tipo de cara, que é uma atitude muito irada, mas eu acho que tem cara ali que está... Que como é que eu posso dizer? Investiu demais seu tempo, sua imagem, tudo, e não consegue mais se desvincular. tipo, ele prefere ter uma vida, digamos assim, um comediante meia boca que tem dificuldades financeiras do que, tipo ter que regredir e, e começar a jogar currículo por aí, sabe? Eu acho que tem uns caras que, que acreditam que não vão ser muito grandes, que não vai dar muito certo, mas o cara também não sabe de outra opção, não sabe mais o que fazer. Já tá ali há oito, nove anos e, e não, não, não tem ideia do que possa fazer fora da tipo comédia
0: cara, mas essa, essa regressão, ela seria muito cruel, eu também, mesmo que eu, se eu, se eu perceber Absurdamente que... Sei lá, cruel.
1: Daqui, Absurdamente daqui de... cruel Absurdamente cruel A não ser que é... seja, tipo, o Eduardo Castilho que foi morar no exterior e, e, e trabalhar ganhando em euro, daí, tipo pô, né, não estamos dizendo ah, não, que mas é, é o é ideal, outro... mas estamos dizendo contexto. que, tipo pô, tu tem que respeitar né, o cara...
0: É, mas é outro contexto, eu acho, acho que família, assim
1: né? E não é uma regressão Porque... Tipo, pô, tá, foi para uma vida boa, né, digamos Sim. assim
0: mas o, o ponto mesmo, cara, é que isso aí é soa muito, muito agressivo, muito rústico para uma pessoa assim que tá tanto tempo. Se você falar isso para ela, é uma afronta, sabe? Tipo, falar, mano, você não, não tá dando certo, acho que não vai dar mais, entendeu? Porque, como não, você mano, falou você tem
1: também... Que do... Do... Tem que tirar as conclusões dela. Não, não,
0: não, nunca vai, por isso que eu tô falando, nunca vai. E, e se alguém falar, isso aí é muito doloroso. Porque assim, cara, você se dedicou muito tempo da sua vida, tá ligado? E, e, e tem ainda o, o lance que você acabou de falar também, do lance de, de tudo ser imprevisível, o cara às vezes pode ser uma merda, em um ano o cara estoura e não tem uma explicação, e o cara falou tipo, durante nove anos ruim, em um ano o cara conseguiu fazer o sucesso dá um
1: entendeu?
0: Nele, né dá um, mas isso, isso é difícil eu acho que assim, o que, o que acontece é que quando os caras entram com essa mente já parece que entra um chip na cabeça do cara ele não sai daquele, daquele negócio de ficar ali só, tipo, é contente com o cachezinho dele e de vez em quando aparece ali numa ponta é, na televisão.
1: Eu acho que é um negócio... mais uma questão de gana, Bruno. Sabe quando o cara tem gana? Sabe quando o cara tem vontade? Tipo, tu vê no olho do cara que o cara é, tipo, magia tá ligado? Tu vê que o Mas... cara... E tem gente, que tem, olho... tem, o... tem gente que tem olho de peixe morto, tá ligado? Tem gente que tu vê que o cara, é, tipo, sei lá, mano no olhar do cara não
0: é Mas não adianta nada, porque às vezes é, é meio que... Essa pessoa aí que tem essa, esse foco todo e tudo mais, às ela não tem uma autocrítica. Acho que o, o, o fundamental mesmo é você ter uma autocrítica sua e falar, cara, eu não tô bom, eu não sou bom. Sabe, tipo, não tá dando certo. Se você, acho que parar pra analisar você mesmo e conseguir ter uma, uma, uma autoanálise boa, de verdade, sincera, que você fala assim, cara, isso aqui não tá me levando pra frente. Não, eu acho que não precisa regredir do jeito que a gente está conversando De, tipo, o cara largar a profissão da comédia E, e trabalhar de, de chapeiro no, no Bob, tá ligado? Não precisa fazer isso Sim. Mas o, o ponto é meio que o cara, tipo, ter uma autoanálise E falar, cara, eu vou ter que estudar mais Eu vou ter que me dedicar mais E escrever tudo do zero E me fuder todo, tá ligado? Durante um bom tempo para começar a ver os frutos novamente, entendeu? para onde que tá indo, né? Sim, e, e, aquela, e, aquela
1: definição isso, do ar? Isso é difícil, isso é difícil. Tá sabe aquela definição do Einstein né que, que loucura é tu tentar a mesma coisa e esperar resu... é tu fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes né é sim um é a
0: da que... que é o do é, que tem até no, é no jogo
1: verdade, né então tipo digamos assim a gente tem aí alguns comediantes um pouco insanos né digamos assim porque eles estão fazendo a mesma coisa esperando resultados diferentes sim né? é, eu tô tô soando aqui como um, um big douche né mas uhum. é, eu, eu, eu gosto de ser verdadeiro assim né não que eu vou falar isso para ninguém pessoalmente não acho que eu e não que eu fique julgando mas é uma questão que a gente acaba notando sem querer
0: né não não é eu acho eu não vejo como julgar mas eu vejo como exemplos que você não deve seguir são os exemplos é, assim que sei. é melhor tá, tá na pele da outra pessoa do que em você então você olha assim você vê essa pessoa parada no tempo ali tem que partir duas coisas primeiro você analisar e levar para você e você se falar uma porra mano e se uma você falar, cara, isso, essa pessoa ela não vai me incomodar na hora que eu estiver numa ascensão, sabe? Porque ela vai ficar ali estagnada. E é questão de tempo para você passar ela, e, mesmo que não seja uma competição, a gente sabe que mercado é uma competição. Stand-up é um mercado. Então, cara, quem os produtores, aí volta aquele papo, quem que os produtores vão chamar? Os, os melhores classificados, os melhores colocados, os caras melhores indicados. E esse cara não vai ser lembrado.
1: a ah, não sei que seja uma seleção da Comedy Central, né? Tá,
0: aí eu, eu não
1: vou Porque se for uma seleção da Comedy Central, acabou todos esses critérios que tu falou, né? Vamos combinar. Ah. Que o, negócio, o negócio ficou, ficou bem. bem é, cara,
0: é, é complicado dizer, né? Sobre o Comedy eu,
1: eu, Central. Eu assisto o Comedy Central Americano, tá? Eu, eu, eu não tenho, eu não assino aqui o Comedy Central brasileiro, e o Comedy Centro Americano eu acabo assistindo aí por outras plataformas. E uhum. eu já tinha percebido uma tendência bem, bem esquerdista deles, né? Bem do politicamente correto, é, uhum. é bem de, é, não tem outra palavra, bem esquerdista mesmo, né? Então quando eu vi que isso, que essa linha estava sendo tomada no Brasil, eu confesso que eu não me surpreendi nem um pouco, né? Eu só fiquei, não, faz sentido, né? Se a diretriz da matriz é essa, é claro que, é, que aqui do Brasil também vai ser.
0: Sim. Ah, não, mas não, não, não iria mudar, não seria diferente Eles expressão dessa... É
1: que que Coca-Cola e essas empresas maiores estão fazendo essas campanhas é, é, LGBT e Black Lives Matter com todo respeito a todos esses movimentos. É, é, não é que eles realmente querem ajudar os movimentos. Eles sabem que isso dá uma publicidade boa, né? É uma publicidade Sim. boa e vende mais. Tudo tudo, tudo está em torno do dinheiro. Quem, quem, quem acha o contrário tá, tá, tem que dar uma refletida e, e saber que as empresas são são orientadas pelo lucro, né?
0: Então, Sim, se é, é. Bradesco pra, também.
1: Minha marca, esse movimento que eu vou vender mais, é uma jogada de marketing, não é que, que aquelas empresas realmente acreditam naqueles valores, ou então é, é, é tudo gira no dinheiro.
0: Tanto que eu, eu tava vendo até um. Assisto bastante YouTube, né? E aparece né, as, as publicidades e tudo mais. Aí tinha um da, da Bradesco que é do, do movimento LGBT, que acho que era a semana da LGBTQ, lá. Uhum. E aí tu clica. Vai redireciona totalmente para o site da, do Bradesco, né? Só que dentro uhum. do site do Brasil não tem nada daquela publicidade, tá ligado? Parece que eles escondem. Então a é só para você. É, né? Tu clica ali, no negócio do do, 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 do da semana e tudo mais, e é quando tu clica, redireciona só para a página principal do Bradesco, mas lá não tem nada, tipo, personalizado com o essa data nem nada, é só o perfil pra você entrar, ou entrar com o seu cartão, ou, ou fazer uma, uma conta nova, sabe, tipo, eles não... Uhum. Eles realmente uhum. só colocam na, naquela plataforma porque é o que a galera consome, né, tipo, é só ali que se limita ali, entendeu, o meu, a minha causa, a minha ajuda, entendeu, eu já tô dando uhum. dinheiro, já tô sustentando, na minha página não, na minha página não tem que ser um pouco mais exclusivo, entendeu, tipo, é, acho que é meio que assim.
1: É que, quer ou não, tu tem boa parte do mundo que é conservadora que, que tenta boicotar esse tipo de movimento, né, tu tem... Tem, tem pra caramba. Ah, Ficamos assim, porque, por exemplo, o Bolsonaro foi um dos primeiros, né? Falou, ó, a propaganda estatal com, com, cunho, com cunho, né, de ideologia de gênero, com cunho de, de homossexualidade. Eu, como conservador cristão, não apoio. Ele foi lá e cortou, né? É, Sim. Pra tu ver. Eu, eu discordo dele. Na verdade, eu acho que tinha que cortar toda a propaganda estatal. Não devia existir uma propaganda estatal. Se tu tem, uhum. o, digamos, o monopólio da coisa, por que que tu faz propaganda, sabe? Sim. <risos>
0: é jogar mais match
1: é, né É, eu tava vendo o cara tem um gráfico que que mostrou o o quanto cada empresa de auto automóveis, né, automóveis termo bem antigo, tá gastando em propaganda, né? Aí tava lá a Tesla uhum. gastando zero, absolutamente zero no gráfico, aí Volkswagen, uhum. Fiat, blá blá, blá blá blá, gastando uma caralhada, né? E daí tu tinha lá tipo quem é que fez mais lucro, né? Quem é que teve mais próprio E a Tesla tipo disparada em primeiro lugar, digamos assim, né? Aí o Elon Musk falando, olha, a gente investe no nosso carro, a gente não investe em propaganda, tá ligado? Todo mundo sabe que nosso carro é melhor, ponto. Não precisa, não precisa botar na TV isso aí. As pessoas já sabem, tá ligado? Vou lá e tuito que é melhor e acabou, né, tipo isso.
0: O, te o, Tesla, o Tesla também não é um carro, geralmente, de, 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 de classe alta, assim, também por, por ser mais caro, com certeza ele... Altíssima, ele... né? Então, ele, ele deve. Pô, o, o, o tanto que vende do, do Tesla, lógico que deu, a Volkswagen vai ter que vender uns 400 milhões, né? De gols para poder, poder. Eu chegar. acho que
1: eu vi uma. Eu, eu não lembro uma, uma reportagem um tempão atrás, eu não lembro se era do vice-presidente da Volkswagen, eu acho que eu, alguma coisa assim, ele falando que vai ser muito difícil para essas empresas competirem, porque o que que está acontecendo? É uma mas que ele está criando um, um, um computador e em volta do computador tem um carro, tá ligado? Tipo isso. Os outros só estão fabricando carros, velho. Eles não estão fabricando um computador com um carro, tipo isso, né? Um computador eu tô, é um termo bem amplo, né? Mas diz que o, o, uma das melhores funções do carro é a inteligência dele, né? O painel, é, 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 é toda essa questão de, de, de inovação tecnológica, né? que Não é só o motor agora, não é só... Ah, porque eu, eu, eu lembro quando a gente ia comprar um carro antigamente, o que a gente vinha eu como como classe média ali classe média um pouco alta é, não eu vou pegar o mais econômico né eu vou pegar o que gasta menos gasolina para mim era isso entendeu para escolher um carro de dia eu é, matar, né? mas aí agora tu vai ver que o conceito vai ser tipo quem é rico já não tá mais procurando ah, conforto e tem um lugar aqui para o meu óculos o cara tipo mano, eu quero uma nave espacial tá ligado
0: é que você espera eu no futuro não o que você espera no futuro, na verdade, é isso, né? É meio que assim, um carro que dirija pra você. Daqui a pouco vai ser isso, tá ligado? O futuro, acho que é meio que Mas, isso. Mas o
1: Tesla dirige pra ti, velho. Esse é um dos, dos benefícios, mano. É computadorizado, mano. Inteligência artificial. teve hum. um tweet do Elon, velho, que foi sensacional. Que o Mark Zuckerberg falou que, que a, a, o AI dele é, tinha criado a própria língua e que eles não conseguiam decodificar, então eles deveriam, tipo, encerrar o projeto, né? E daí Sim. o Elon Musk respondeu por cima, ah, o Mark Zuckerberg não entende o suficiente de aí, tá ligado? cara <risos> o, o, o Elon Musk, velho, ele tá a um, a um... a uma ação de virar um super vilão, vai dizer, velho.
0: Imagina, cara. Imagina que bizarro, né?
1: Porque o cara tá... O cara, eu, meu Deus do céu. Eu sou muito fã dele, mas eu ainda fico impressionado. Você é, tá assim, sabe quando tu fica chocado com uma coisa que tu não sabe se ainda se é bom ou se é ruim? Sim. É tipo o que eu penso do Estado, né? Tipo O Estado, se ele tiver nas mãos certas, ele até pode ser bom, mas se ele tiver nas mãos erradas, caralho, mano, vai dar uma merda grande, entendeu? Causa
0: um caos, e né? Tá, tipo, causa... E não é pra uma pessoa só, pode pra todo mundo. É. Né? Esse
1: entendeu? é o problema. Tipo, né? É, bom, eu sou libertário, né? Eu sou contra o coletivismo, então. Para mim, Cara, tanto o Bolsonaro quanto o PT são muito parecidos.
0: Sim, uma coisa que eu não sei se você não chegou a ver, né? Meu primeiro podcast postado aqui, do, do, do Maçon foi com o Johnny Kleber e, e a Romina, né?
1: Com duas gente... pessoas é, magníficas.
0: A gente citou você no final, no final do podcast, falando de você. Sério? Sim, a gente a estava gente falando de você para conversar sobre libertarianismo, porque a gente entrou num papo assim, né? E a gente falou, ah, quem que era libertário? Aí o, o Johnny acabou citando. Você, no caso, né? Falou, oh, você tem que trazer o hater para conversar sobre isso, né? eu acho que um do, o último tema aí da noite podia ser esse, né? Da gente comentar. A tua visão política, por que isso? E como tu pensa? Como que é a visão de um libertário, entendeu?
1: Cara, eu, eu de forma alguma, tenho, é, digamos assim, preparo ou arrogância de falar pelos libertários, tá? Então... Então, me, me, me exima do, 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 da, da responsabilidade de explicar o que é o libertarianismo. Eu, eu posso explicar, assim, o pouco que eu sei do libertarianismo e, e, e provavelmente, se alguém muito libertário estiver ouvindo, vai, vai acabar citando alguns erros meus. Mas, digamos assim, ó, o, o, o libertário está... Ele, ele como é que se diz? O, o princípio da não-agressão, digamos, é o centro do libertário. O princípio da não-agressão é o seguinte você não pode agredir ninguém, seja fisicamente aquela pessoa ou a propriedade privada dela. O resto, digamos assim, está liberado, digamos. Se tu consegue combinar isso aí, ah, não estou agredindo ninguém, nem a propriedade privada de alguém, provavelmente eu estou indo num caminho certo, né? Sim. Então, o que, que acontece? Voltando aí a, a, ao Elon Musk, que é até repetitivo, às vezes eu uso esse exemplo tu prefere morar numa cidade onde o Dória administra ou numa cidade onde um possível Elon Musk administra, sabe? Eu fico pensando, Sim. imagina se existisse uma, uma cidade privada onde existisse um governo, não um Estado, né? Porque um governo é uma forma de, de tu ajeitar as coisas, de tu ter organização. Um Estado é, é uma entidade é, coercitiva, ela te obriga a dar imposto, se tu não dá imposto para ela ela te joga na cadeia e se tu fala alguma coisa a mais ela te dá um tiro na cabeça, né? Então... Isso. Eu, eu acho que talvez eu esteja sendo muito rápido aqui na evolução do, do, dos assuntos, mas é, é, é basicamente, é, a, a, também a questão do PNA, a propriedade privada são uma extensão minha, né? então é, ninguém pode agredir a minha ou a minha propriedade privada, e dentro da minha propriedade privada, teoricamente, desde que eu não agrida ninguém e não agrida a propriedade privada de ninguém, teoricamente eu posso fazer o que eu quiser nela. né? Sim. E... Uma coisa que eu vejo que, que por exemplo, o, o movimento mais coletivista critica muito é, é o individualismo, né? Porque o, que, que, o que, que o individualista acredita? Ele acredita que se eu pensar em mim e fizer o melhor para mim, digamos assim, hoje é o meu trabalho de síndico, né? Eu sou síndico profissional, eu ganho eu ganho um salário é, é interessante para isso. E, e isso é o melhor para mim. E o que, que é o melhor para mim? O melhor para mim é atender todos os condôminos para eu me manter nesse cargo, para que eu continue recebendo o meu salário. Então, a gente acredita muito que fazer o melhor para si mesmo é o melhor para todos, entende? Sim,
0: entendi.
1: Por exemplo, tu, tu tem um trabalho, o melhor para ti é é tratar todo mundo bem no trabalho, é trabalhar bem, isso, em consequência, tu vai estar tá dando benefício de quem está usufruindo do teu serviço, por exemplo. É um cliente que volta, é o teu chefe satisfeito. Então, tu fazendo o melhor para ti, tu, consequentemente, acaba fazendo o melhor para os outros. Uh, isso é um ponto, eu acho, que é bem importante de, 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 de salientar. Outro ah. ponto que eu acho que eu acho que, que é interessante de falar também é, é, é sobre a coerção do imposto, né? É, digamos assim, tem uma teoria que diz o seguinte, quanto maior o imposto que tu paga... Menos tu sente obrigação de ajudar um mendigo, por exemplo. Não sei se tu se, se é fácil de pegar essa ideia. Porque tu é, sente. Tu tem um sentimento de missão cumprida, sabe?
0: Se não tá tipo, dando pô, certo, já... é por culpa do governo, né? Meio
1: que assim. Tipo... Isso, tu tem a sistema... Você pode sistema... mandar o mendigo se fuder e ter uma. e conseguir manter uma superioridade moral na tua cabeça, sabe? Tipo, mano, eu pago muito imposto. O que, que o governo tá fazendo, tá ligado? Tu consegue
0: enjeitar aquele mendigo melhor,
1: né? Tipo. Exatamente. Então, tipo, eu acho que, que, por exemplo, se o pobre, o, 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 o classe média e o rico é, é, pagassem menos imposto, eles iam ter uma sensação mais de... de, de algum tipo, não vou dizer dívida, que dívida é uma palavra meio forte, mas ia ter mais empatia nesses casos, ela não ia ter como se esconder atrás do tipo, ah, eu já pago imposto, te fode, mendigo, tá ligado? Que, mas que você acha que hoje em
0: você acha que hoje em dia funcionaria isso? Porque eu acho que já está meio que estruturado na cabeça das pessoas. Por mais que diminua o imposto, né? Que acho que zerar seria impossível aqui nesse país. E até diminuir também, mas vamos, vamos entrar numa realidade. As pessoas também falam, ah, mas eu estou pagando imposto ainda, então meio que foda-se o mendigo. Porque acho que já está implantado isso na cabeça de cada um. Né? Já,
1: já, com certeza. Ah, cara. E daí, tem, e daí tu pega, um pega, por exemplo, as coisas que o Estado cuida. Tá? O Estado cuida de saneamento básico, o Estado cuida de, de sei lá, de moradia. E, e a população, tipo, não tem... Você sabe uma das coisas que eu acho mais bizarras, velho? O cara que mora na favela, ele não tem direito ao endereço, digamos assim. O cara mora lá, sei lá, 15 anos, o governo não legaliza aquele terreno do cara, o morro aquele é do governo, o cara, está tipo, numa apropriação ilegal, e aí hum. ele não pode ter um inteiro de trabalho, ele não pode receber correspondência, ele não pode ter uma conta de luz, justamente porque o governo não abre mão daquela terra que ele é feito, que o governo é feito para ajudar o povo, em vez de tipo, sim, simplesmente falar, tá, peguei aqui um, a Rocinha, beleza, vamos, vamos mapear aqui o um negócio, vamos dar a propriedade de cada casinha para cada morador, para cada família ali, para que essas pessoas possam ter um, 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 um correio, um, sabe, uma conta de luz, uma conta de banco, porque hoje tudo tu, tu precisa comprovar, é, comprovante de, de residência, né? E sim. A população não tem... A população precisa de saneamento básico, velho. Outra coisa que indigna no Brasil é, é, é tipo, isso. É, é o pessoal falar ah, porque o Brasil precisa de educação, mais educação, só a educação pode salvar. e Isso é um discurso tanto da esquerda quanto da direita. Todo mundo venera essa tal de educação. Mas eu acho que, primeiro, a gente tinha que, que, que resgatar a dignidade das pessoas, sabe? Tipo, tem muita pessoa aí que não tem água potável, não consegue lavar a mão, não, não, não tem como fazer as suas necessidades pessoais com dignidade, e como é que fica essa pessoa levante a cabeça e vá falar com gente que toma banho e, e, e tá com um perfumizinho bonito? Essa pessoa se, vai, vai para sempre ter um complexo de inferioridade, então eu acho que é o seguinte, o Estado ele tem a, a premissa de ajudar o povo mais pobre o mais vulnerável, mas eu acho que, que, que é o que ele menos faz, tá ligado? É o que ele menos faz Olha, as coisas né? que eu vou não é que ele falha, cara, ele é negligente, agora não, não, não vai passar aí a PEC do, do, do saneamento básico, que é onde deixa a iniciativa privada entrar nas favelas e tentar vender uma solução mais barata, porque o Estado fala, não, isso aí é nosso, nós temos que fazer, só que daí não fazem, entendeu? Então, tipo, cara, abre mão, velho, abre mão Sim. o Estado, para, né? Não dá conta, não é. tá
0: dando conta das coisas.
1: É, não é nem, não é, não tá dando conta, mas só não é aquela coisa. Outra coisa que o libertário acredita é o seguinte: é, sabe, aquela questão da a ocasião faz o ladrão, aquele ditado. Sim. uma estatal é uma mina de ocasiões para tu roubar, uma empresa privada, não velho. Empresa privada ela é orientada pelo lucro, pela diminuição de custos, pelo aumento de, de, de receitas. Então, tipo, é um negócio pensado, entendeu? Um negócio que, tipo, os caras precisam ter a matemática na ponta do lápis, mas estatal não, o Estatal dá prejuízo, o que que faz? Ah, vou aumentar o imposto da população, é, vou imprimir mais dinheiro, vou fazer qualquer outra medida econômica aqui e, e dar uma maquiada na economia e vou deixar essa bomba estourar lá na frente, então é, o, o Estado, ele é uma arma contra o cidadão, e o cidadão não percebe isso, o cidadão não consegue ter liberdade eu acho que o brasileiro é um povo muito trabalhador, é um povo muito empreendedor, se tu deixar ele, cara, ele vende água, ele vende, faz cachorro-quente, e, e, e o que tem de história é de gente que começou com uma carrocinha de cachorro-quente, hoje tem quatro, cinco restaurantes, mas o Estado, ele, ele vai lá e no carnaval, ele, ele confisca a, a mercadoria de cara que tá tentando vender ali uma água porque ele não tá legalizado na prefeitura, tipo, que absurdo. Paga uma entendeu? taxa, né? É um uma absurdo, que... porque ele, ele, tá vendendo, ele tá vendendo um negócio, uma latinha industrializada, fechada, entendeu? Não tem como ele... não tem o que ele fazer pra, 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 pra aquela pessoa que tá comprando correr risco, entendeu?
0: Sim. Uma coisa que, que eu ia falar também, que você tá falando disso, né? Do Brasil não, não valorizar, né? A galera que... empreendedora aqui. Eu tava vendo uma vez um, um grupo de brasileiros tinha trabalhado num projeto, Os cara é tipo engenheiro foda, assim para fazer uns tubos de aquecimento, sabe? para economizar mais nas empresas, né? E aí, tipo, eles venderam o projeto aqui pro Brasil e o Brasil não quis, tá ligado? Tipo, não aceitou esse não projeto. É. Eles foram até o Japão, vendeu o projeto pros caras, tipo, tiraram uma grana milionária e aí os caras, tipo, pegaram é, é, esse, esse tubo, tá, os japoneses, e, e venderam pro Brasil por um valor, tipo, triplicado, tá ligado? E o Brasil <risos> pagou mais por um trabalho que, tipo, já daria já, pra tipo, ter feito aqui e ter pago muito menos, sabe? É,
1: acho que é uma isso, notícia... Não, ar... é é uma notícia interessante. O Brasil tem a, a areia mais pura do mundo para tu fazer chip de tecnologia, né? Para tu usar de silício para tu fazer ah. semicondutor, que é chips, né? De celular, placa-mãe, placa de vídeo, tudo isso tu precisa usar é, é silício que vem da areia. O Brasil tem a melhor areia do mundo e a gente vende a preço de areia e depois compra computador, laptop, iPhone. Então, tipo, é...
0: são pequenos a... detalhes que mostram que não, não é, tem uma boa... não,
1: não é detalhes uma boa... né mas por exemplo é, 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 é claro também eu não entendo muito bem de como funciona esse tipo de barganha né é um, deve ser um negócio multimilionário aí mas é, é mais para dar um exemplo de como o Brasil ele ainda está na, na cadeia de fornecedor e não de, de, de inovador de produtor né de, de isso justamente porque uma coisa que que o libertário sempre prega é liberdade econômica, né? além das liberdades sociais que a esquerda prega, então o libertário ele, ele se identifica muito com a esquerda nas partes sociais, né? de, de é liberdade de sexual, etc, é, 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 tu faz o que quiser com a tua vida, é, se quiser abortar, aí o libertário, tem libertários que se dividem muito nesse assunto, é um assunto, é um assunto bem polêmico até no meio libertário, mas é, os libertários são bem simpatizantes né da esquerda nesse lado e bem simpatizantes da direita na parte de, de, de liberdade econômica. Aí tu pega, a, a, a esquerda sempre tá culpando o livre-mercado, o livre-mercado, o livre-mercado, e aí tu vai pegar o, o ranking é, é, de liberdade econômica, né de todos os países que existem tem um ranking de liberdade econômica, que significa o quê? Significa o quão fácil é tu abrir uma empresa e fazer um negócio lá, né quão descomplicado é, quão fácil é, e o Brasil tá tipo <risos> num... Acho que eu te mostrei uma vez, né, mas Acho que a gente está em 125, se eu não me engano. Está ali, tipo, Sim. do lado de ditaduras da África, é, é perto da Venezuela, atrás da Argentina, tipo... É, é, cara, a gente tá? a gente está atrás do Camboja, um país tipo declaradamente comunista. A gente tá atrás do Vietnã. Então, eu, por exemplo, próprio, cara, eu eu comecei o processo de abrir meu CNPJ no ano passado, cara. Eu tô, eu, eu ainda não, eu já tenho o CNPJ aberto, mas eu ainda não tenho certificado de tal. Eu ainda não posso emitir nota da minha empresa. Cara, tá Sim. levando literalmente mais de 10 meses para abrir uma empresa. Sim,
0: tipo, você vê a burocracia. Aqui não, existe,
1: né? aqui não existe liberdade econômica, cara. Aqui existe uma burocracia pesada, pesada. O que eu tive de exigência, ah, o teu contrato, isso, ah, mas essa documentação aquilo, ah, mas por que, que tu inseriu esse nome aqui? Ah, mas aqui era vírgula e não ponto. Cara, e nisso eu tive que pagar mais duas taxas, tá ligado? Sim. <risos>
0: que absurdo, e, né?
1: O cara vai enlouquecendo, velho. Tipo, eu tô há dois meses sem receber o meu, meu, meu labore, porque eu preciso emitir a nota, né? E não consigo Sim. emitir nota. Então, tipo, o Brasil, ele... Se alguém aí quiser botar a culpa do Brasil no livre mercado, cara, por favor, pelo menos é, é, vá na Wikipedia, pega lá o, o, o índice de liberdade econômica e vê o quão a gente está atrasado ali velho.
0: Sim, concordo. o Reiter, é, deu tempo aqui. Acho que foi bom pra caramba, rendeu bastante o assunto. É... Poxa, então, gostei, gostei foi bom, foi, foi bom, foi bom. Deu pra, deu pra gente dar uma uma clareada aí na, na, na conversa né eu fico feliz de você ter aceitado o convite, agora é o momento final você pode dar o, o, as suas redes sociais e dar o, o seu recado final pra gente
1: beleza, minhas redes sociais são arroba o Gabriel reiter H-A-T-E-R reiter, é, eu tô no Instagram eu devo ter 112 seguidores, se tu quiser ser o, 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 o 113 <risos> seja bem-vindo <risos> eu, não, eu não posso nada muito frequentemente Who's next? Um dia, um, dia, um dia eu vou, vou levar aquele Instagram a vou, vou fazer uns conteúdos da hora Se você quiser apostar em mim, é isso aí não, Eu queria primeiramente aí, agradecer a ti o convite Realmente eu nunca tinha participado de nenhum podcast Foi o primeiro convite que eu recebi Sim. É, Fico aí lisonjeado, cara Sabe o quanto eu te admiro aí desde cedo a gente já conversava, eu falava, cara, mesmo sendo um dos caras mais novos da comédia, então é um dos caras que tem uma das melhores cabeças, e sabe que eu não falo da boca pra fora, sabe Sim. que eu já te falei na, tua frente, na frente de outras pessoas, inclusive sempre, sempre confia em ti aí pra, pra qualquer empreitada que tiver, tu é um cara que eu confio, e, e porra, obrigado demais por estar me dando essa oportunidade aí de, de falar com o teu público, e, e por mais que não seja um... um um, como é que se diz? Um militante político do libertarianismo, longe de mim. É legal falar um pouco também sobre esses
0: assuntos. É bom é bom é mostrar também outro, outro tipo de ponto de vista, porque acaba fugindo até do, do, do padrãozinho, né? Que tem a galera só de extrema esquerda, extrema direita e é, tu sabe, fica tu sabe nessa eu bolha. Pensou?
1: Quando ele ouve um pouco o meu discurso, por exemplo, eu lembro até uma vez que o, Sartor, o Daniel Sartori me perguntou, cara, tu é de direita? E eu falei, não, eu sou libertário. E ele falou é. assim uma direita moderna, eu não lembro exatamente que termo ele falou, mas sabe, tipo, Sim. Sabe? Eles, tipo precisam pessoal... taxar, eles precisam taxar eles precisam taxar, né, eu entendo Por mais que, tipo... é, porque, cara, é... e outra coisa o individualismo, ele é ele, ele é levado como como diabólico, digamos assim ah, só pensa em ti, né tipo, ah, Sim. não pensa nos outros. então, tipo, já é rechaçado essa ideia de ser individualista, né mas daí tá naquela Sim. premissa lá que eu expliquei, né? Que a gente acredita que fazer o melhor para nós, consequentemente, a gente vai estar fazendo o melhor para todo mundo.
0: Com certeza. Concordo. E, pessoal, é, esse foi o nosso, nosso papo. Semana que vem tem outro vídeo, vídeo toda sexta-feira, né? Ou até o Johnny Kleber postar, quando eu pagar o salário dele. E muito obrigado a todos que assistiram até agora. E é isso
1: aí. Muito obrigado, Gabriel, e fechou. Obrigado, Massão. Um abraço, boa noite. Um abraço. Valeu.